0: 欢迎 a 听《一笑叨不叨》，我是刘能叔叔，
1: 我是大姚，我是大白， b 家好，我是小白。嗯
0: 、呃，就是常听我们节目的小伙伴，应该已经发现了，我们现在的前面的那个口播那段没了，前戏没了，不是前戏，前戏我们还没讲呢，对吧
2: 、哦？对，就是那个。每一次开头都要说那句话
0: 。嗯，对，所以我们现在是不是要跟大家众筹一下，看谁愿意赞助我们？就是在前面露出一下。
2: 对，你们谁打赏多
3: ，我们就露富谁
0: 。比如说，嗯啊，本期节目有牙膏膏。为什么是牙膏膏呢？
3: 他他俩他俩已经有肮脏的交易了，对吧？肮脏的 P I
0: 交易。对
2: ，本期节目有全脸笑吧？是的。本期节目有英文字母。有有对，是英文字母
0: 赞助。啊，对对对。那个，我们虽然说前面这一段没有了，但是呢，我们的那个评论还是要念的，对吧？啊、嗯哦，我们先来念。我们上一期因为是在聊那个车载的空气净化器，对吧？对吧然后给大家也讲了一下，就是关于这个车载净化器到底好不好用，有哪些，就是呃，里面有哪些奥秘。嗯。然后这个叫我是 M 友，他说。效果最好的应该就是自带的空调吧，换个好点儿滤网，先内循环再外循环。反正我是不相信车载的。另外，我大舟山不需要空气净化器
2: 。啊，对，最好的就是你找一个空气好的地方，根本就不需要空气净化器。嗯、对。嗯然后
0: 我们可以逃离北京了，是吧？对，去去周山这地
2: 方嘛，就是你有空气净化器也没有用
0: 啊！对
2: 对对，脏就脏，对吧？对对对，不干不净是吧？好
0: ，吃了没病，吸了没味，对对对对。这个沉思者的大陆他说，去年花五百多买了个飞利浦的净化器，发现并没有多大的效果，还不如后来换了个慢牌的空调格效果好。而且换个净化器滤网都要一百多一百五，拿个吸尘器吸吸就算了，反正我也是自我安慰而已。我们这儿 PM 2 5不是很严重，主要就是防前车的尾气，尤其是大货车的黑烟，选带活性炭的空调格效果好点
2: 呃，首先带活性炭的空调盒，就活性炭这个东西是不能解决 P M 二5的
3: 。对
0: ，反正人家那儿也没有 P M 二5五。吸的是那些
3: 空气中大的那种分子啊，可能有些异味儿什么的。人家主
0: 要就是前车黑烟嘛。对，
3: 那个那个是可以吸掉不少的，那个可以吸掉不少。
0: 每一个评论的小伙伴都表达出了他们的 P M 二5
3: 对，然后对北京的小伙伴，其实他们就本来就根本就不需要
2: 空气净化器，然后
0: 他就是买空气净化器。我们的空气很好，对。看到看到那
2: 些空气特别不好的地方都买空。空气净化器，我们这空气好的地方也凑合也买一个吧。
0: 重点是我们这儿空气好。对，哎，你们河北是不是空气？我们石
1: 家庄空气跟北京差不多吧，重度污染
0: 。我记得你们那儿比我们这儿还黑呢。啊
3: ，你是汉中对，他他会的那
1: 一句。不
0: 不，我说
3: 大家开始地地域攻击了。对，你们你们汉中呢？啊
0: ，这个我们汉中空气挺好的。啊，那个还有一个小伙伴，他叫苏伟，他说。我对车载的空气净化器痴迷过一阵子，不过还好我没有买。从这期的调调查看，不买是对的。车主能做的就是对空调滤多关注一下，常更换吧，比什么都来的实惠一些。呃
2: ，空调滤也得看你是什么车呀。嗯，对，有的车就反
3: 正它有那种专门，网上是可以买到，比如说专门滤某些东西的加强的那些滤网我，嗯、我觉得都是可以买到的。我觉得。反正能替他省钱，我们就开心了，对吧？对。然后你动手能力强
2: 的话，其实是可以自己来换。对，就自己换，对
0: 对，如果是女生自己开车的话，你们就可以麻烦一下，找找一男生换
3: ，对，就有有机会了嘛，对吧？女生也
2: 会有很多动手能力很强的女生，好不好
0: ？比如我，但是但是我就是不会换空调滤，对，什么修电脑什么，我自己都可以搞定，是吧？对呀，但是这个。对于汽车这种东西，我不太了解。
2: 行，你们知道了吧？下一次你们电脑再有问题要问刘，能。麻烦大家
0: 给我送一台车
2: ，只是让刘能师傅给你们修
0: 电脑，对吧？嗯
3: 、借着换滤芯上了刘能的车，然后你们懂的，<笑>嗯。
0: 那个，我们前面这个评论就先念到这儿，对吧？嗯、然后呢，听我们的节目一定要记得点赞、打赏和评论。点赞、打赏和评论。点赞、打赏和评论。评论对，那个我们今今天这期你看又请了小白老师过来啊。对。然后呢，其实我们是想聊一个，这里在座的四位中有两位都非常喜欢的一个品牌。嗯
2: ，对。那个之前我们一直聊的都是聊品牌，都是聊大家买不起的车。嗯，对。对。对吧？但是呢，我们最近发现呢。其实，在我们公司这个几个人里边，有一个品牌的这个普及率或者说是认可度非常非常高，冠智嘛，对对对对。啊，录完了是吧？我走了，还是刘能等我？那个品牌已经录完了，对吧？啊，然后呢，这个还有一个品牌，对吧？对。然后我跟小薇老师也不能算是脑残
3: 粉吧，但是就比较喜欢，比较认就只是脑残，不一定粉。对对
0: 对，一个是因为摇不着号，然后就干看着不能买；对，一个就是买不起。啊<笑>，我先走了啊。<笑><笑><笑>
4: 人
2: 生工资，对，就是我们要聊这个马自达，对吧？嗯、对、啊。之前呢，<对>我们还侄子还在我们这儿那个实习的时候呢，我们一块聊这个转子发动机。对，当时那一
0: 期是我们日本连线。<对>啊，对对对，侄子
2: 已经去日本了、嗯、那会儿。对。对侄子去日本了，然后我们跟侄子连线，但是那个节目的那个效果
0: 非常差，疼痛的左耳嘛、啊，这个
2: 信号不太好。嗯啊，然后当时我们聊了很多马自达的故事。对，因为
0: 他们在转子发动机上面是。深有研究嘛，对吧？对、啊、但
2: 是呢，我们对马自达现在的一些产品，嗯啊，以及这个马自达本身这个品牌聊的不是太多，比如说这个马自达品牌的一些形象啊，然后以及我跟小白老师。你
0: 们所爱的马自达是什么样的
2: ？他们这一期要疯狂的安利了。你们当听呃，先先跟大家说明，就是不是充值的
0: 。那我其实我们以后如果要是真的就是接了充值的节目的话，我们一定会聊得更好的，对对吧？然后小伙伴在听的时候肯定就觉得，哎，这一期居然有音效，哎，这一期大家怎么聊得这么好？哎，大家声音怎么变得这么好听？嗯，对吧？嗯，对。但是今天显然不是那样的情况对
2: ，所以今天不是充值的。对对对，今天是更多的抒发给们个真实的情感，对，给情怀。啊，这个刚才之前聊的说什么马自达的这个转子发动机，嗯，对，对吧？但是其实呢，这个马自达这个品牌呢，呃，在国内，尤其是在这个国产以后，对吧？我觉得它的这个品牌形象其实并不是特别特别的强。对，在国内，呃，不知道为什么，好多中国人觉得，就是大家一致提到马自达的共识，就是营销做得不好，对，品牌宣传力不强，对，啊，在国人的这个心目当中，认可度只只只有一款马六啊，对，就是产品虽然还可以，<笑>但是一直卖不出好的好的这个销量来
0: 。我认识这个马自达这品牌，就是因为在大街上跑了好多的这个。一,一样的车，就就最、嗯就是、
3: 最早那个老款的马自达六嘛，对,对对，<的>你就感觉从
0: 来没有更新换代过，也没有其他样子的车，对，都都了一而且大大街上大部分都是红色的马自达，嗯，就这个就很奇怪
2: 。还有一个就是，好多人觉得马自达是一个，呃，它的产品很娘，嗯，是吗？呃，反正、嗯、对，<是>我就觉
3: 得一般都女生才开红色马自达、啊
2: 。之前的那个，尤其是老款的马六还在这个市面上的时候，就大部分人都会觉得马六就是女性的一个。对、哦、我家对对对我家就
3: 有有一辆，我哥、就是、他家就有一辆，就是女的开的
2: ，小三小小三二辆车。
0: <笑>那不是甲壳虫跟迷你,不是迷你？对啊，<笑>那个怎么说话呢？
1: 怎么说话呢？<笑>话呢<笑>对不对？这个是有钱人家小三儿、啊，对对对,对，穷人
2: 穷人也
1: 有小三的权利。<笑>对
4: ，
1: 不要这样。<笑>对,
4: 、啊、对你
2: 这个这个、这个、这个说的不对，对吧？嗯<笑>、啊。但是这个马自达当时确实这个形象比较骚气，嗯啊。但是呢，其实马自达这个品牌的形象是，呃，经过经过过一系列的变化。对对对,对,对,对、嗯，有一个核心的一个品牌形象就是马自达这个。这个这个、这个公司呢，是一向都是以这个个性和这个执着，甚至于说是那种钻牛角尖的那个形象著称的。对、嗯、啊，就是他一向是，呃，可能现在有很多像特斯拉这样的这个新的造车品牌出来，但是在这些品牌出来之前，特斯拉呃这个马自达一向是以这种呃。一反常态，或者说不按常理出牌，或者说打破一般模式的这种特别特别特别奇怪的这种品牌出现、嗯，
0: 对对对对啊
2: ，这个就跟我为什么就是最早说喜欢马自达呢？主要也是因为它这个品牌形象，啊，就是跟我那种标榜个性的那种对性格特别特别相像
0: ，不不个性就必须死、嗯、啊
4: ，啊
2: 对，就是不个性就没有存在的价值，或者说个性是存在最大的价值。哦哦嗯、比方
1: 说，反例就是大众嘛，对吧？<笑>
4: <笑><笑>就就为了马自达，我一定要黑所有的汽车品牌，不好意思。对,对,对<笑>、嗯
1: 、<笑>啊，然后呢？我记得我这个
2: 最早这个看第一个让我印象最深的马自达的车，就是很小的时候，那会儿还在玩那个《极品飞车》这个游戏。哦，嗯 oh. 现在工作的时候基本上就已经没时间了，但是那会上学的时候玩极品飞车游戏，还我记着还是八代和九代的时候啊。Oh. 当时呢，这个里边有一辆车，就是马自达的这个 RX 八，嗯啊，当时这个觉得这个车真的是在那个年代，就是应该是零零六年的时候哟， Yo,
0: 我还没出生呢
2: 。对，啊， oh, <笑>你一零年出生的、呃、对，零零六年的时候觉得觉得这个车在真的是实在是太。经验了，嗯，对，这确实它的那个马自达,达从那那会儿的设计就跟其他的车是不太一样了，尤其是那个同价位那个区间里边，可能你看出这个这个车就相对平价一些嘛，好像对，一个是它这个样子特别特别圆润，嗯、特别骚
3: ，线线条比较骚
2: 对，然后还有一个呢，就是当时、R、X 八这个车，你身上有很多很多奇奇怪怪的地方，第一个。它的整体的流线造型像一个两门的这么一个酷派的这么一个轿车，嗯、呃，一一个轿跑。但是呢，你仔细一看，发现它有四个门。嗯、然后呢，这个前面前面还是正常开，但是后边有两个、哦、半个那样的是一个小门。哦、然后呢，你把前面打开以后，才可以把后面那两个小门打开。嗯、所以说它是像一个呃四门车和两门车的一个结合，啊、呃，就相当于呃两个怎么说呢，每一面有一个半门这样。嗯嗯，然后呢？那样
0: 会很挤的吧
2: ？就不是，就是因为是这么一个原因。嗯、当时呢，有人就说，为什么马自要这么做？主要就是两门的轿跑，首先它是运动性，嗯嗯然后长得也比较好看。但是呢，它一般两门轿跑的后座，一般都是也就是放个孩子嘛，成对对对成年人也不太可能。但是你要想对，你要想把孩子就是抱进去，嗯啊，放到这个儿
1: 童座椅上。哦你如果是两门
2: 的话，非常非常费劲的，你需要把前面这个椅子给推到前面去。但是它的后边开了那么一个小的一个一个半门
1: ，就为了放孩子呗。把
2: 这个后座这两个座的这个可实用性、实用性提高了很多很多
0: 。这就是日本人的那种思考方式。对，而且还
2: 有一个特别重要，就是当时第一次就是呃，在我的这个这个整个对车的认识当中，第一次认识到这个转子发动机，嗯，就是从那个游戏上面。啊，当时看到这个，说这个车的排量怎么才一点三呢？啊、uh, 啊！当时游戏里边的游戏都是跑车嘛，出来怎么也得最次。我记得当时也是个高尔夫，高尔夫那会儿都不是，不止一点三，还一点五呢。我记得啊、uh, 啊，一点八还还还是带 T 的，它就一点三。
3: 我、嗯哦、说一点三，小小排量自吸。嗯、对，我说一点三什
2: 么玩意儿啊？这车，然后跟他这个形象，我还以为游戏时候出什么 bug 了。对对对对,、啊、对。但是结果后来。一查发现啊，人家是转子发动机，一点三的排量，二百多马力，嗯、当时就发现就因为
0: 牛逼爆了、呃，不
2: 一样，我觉得这个特别特别有个性，当时就一下对这个这个品牌就是一下就记忆深刻，嗯、然后就后来就开始在国内。找这个马自达落地的车型，就看到马六，我是高中的那个年级组、嗯、年级组长啊，就开那个开一辆马六啊，
0: 你当时特别佩服他吧？
2: 不是，当时我们就老膈应他嘛，当时就是我就<笑>就老觉得，哎，这个马六是一个女的开的车，嗯，嗯然后呢。就是因为他那个年级组长嘛，那会儿小时候淘气，老是躲着他走，啊、哦
0: ，<笑>
2: 看看就是，哎，他来没来？没来，我们就可以在外边再疯一会儿。然后
0: 绕绕着他背后往他车上吐口水
2: 、呃，就就就老老盯着那个车。<笑>但是后来就是发现，越看那个车，就是我当时我觉得就是。那会儿可能对车的这个审美已经开始有一点成型了，越看这个车越觉得好看。啊，嗯，虽然说觉得它很娘，但是就是越看这个车越好看。骨
3: 子里有一种什么思绪萌发了，感觉。你可能是骨子里有些骚气。对，可能我不喜欢女的了。要完了。对，被车吗
4: ？对吧？对。要好多折服，就去英国了是吧？对，就去英
2: 国。对，这都是一个套
0: 路。不知道在辅国那些年是怎么过来的。对。
2: 就因为当时我觉得，在那个，尤其是在老马六的那个那个时代，它那个车的造型确实是跟一般的车很不一样，对，非非常经典，非常非常不一样。你想那会儿老捷达是什么样
3: 子，对吧？就大家都方方正正
4: ，对对对对对，它总是那个圆润的感觉，大特别是
3: 那个大众脸，其实都差不多就那样子。对对对，
2: 那个就是一下去你就像。能让你记住，然后识别率特别特别高。当时就是因为我那会儿也不太懂其他汽车一些技术上的东西，现在也不是特别懂。嗯、然后就是靠脸就已经记住了马自达这个品牌，然后呢又觉得这个品牌特别特别有个性，老跟别人不一样啊，所以说才明白了。然后小白老师跟我应该是不一样的这么一个情怀
1: ，对吧？嗯、呃，我俩不一样，啊、主要是呃年,是年纪不一样。不不不，他是北京的，我不是北京的，知道吗？老开地炮了，嗯，他喜欢那个，他他的启蒙车是 R X 八是吗？对，啊，我的启蒙车是马自达 M X
3: 五
0: 。我一听到小白老师说话，嗯、我就想起来上次有粉丝说。啊！一听到小白老师说话，然后什
3: 么就管不住手，就想
0: 吃耳机还是怎么回事？大侠
3: 耳机，
4: 你
0: 看见那评论了？看见了。他肯
3: 定自己看，他一般都是自己偷偷看见了，心里暗爽，他又不说。啊，对，是不是这时候那
1: 位粉丝已经在舔耳机了？比我还闷骚了，是吧？继续说一下 Max 五啊， Max 五是我非常喜欢的一款车，主要是因为它比较，这个车就是。呃，八九年上市，嗯，呃，一直是比较纯粹的一个理念，就是年轻人的第一款小跑
0: ，年轻人的第一台笔记本，年轻人的第一个电池，嗯、跟
2: 跟雷
1: 总很像。对，对我觉得雷总
2: 将来不会再坐车了，因为马
1: 自达已
0: 经把年轻人的第一台跑车已经给占掉了。对，而
1: 且这辆车截止到今年三四月份吧，已经在全球卖了超过一百万辆车。
0: 一百万辆很多吗？嗯
1: ，对于一款双门双座的小跑来说，已经非常对它毕竟是个小众车
3: 。
2: 对这个车其实从它定位上来说，就是 r o s t e r 这概念，它的这个这个定位来说，其实是相对来说比较小众。对第一，它的实用性就是，如如果你是家用，或者说甚至于你是一般的，比如说轿车的那些选择，都不会选它了。对，很很完全是凸显这个驾驶感受的这么一个车。对啊，但是它在这个级别里边，我觉得绝对算是你说最经典的车型，我觉得也不为过吧。
1: 对，而且也没谁了，那是这款车。
0: 而且我觉得，我觉得在咱们那个粉丝群里面，只要大家一提到马自达，嗯、然后就会有人突然就冒出来，就小白老师还没出来的，就大家就会说 ，M X 五什么时候就是国产，就是、第四代，就,就是进进进口，对对对，我想买，不止一个人说过这种对，确实
1: 是，对吧？嗯现在这款车的话，有平行进口这样一个渠道可以买到，但是非常挺贵的，落地的话得将近四十万
4: 。
2: 哦，你还没说你为什么特别喜欢 MS 五对，你就开始卖车了，
1: 你对你这个，你那个经销商电话，我等会儿要放给大家讲讲他这个车是怎么诞生的吧。啊，对对对，这款车的诞生其实跟一个人有关，这个就是这个人叫白泽镇。哈哈哈哈哈哈哈哈！这个人他叫 Bob Hall， 嗯，就是。鲍勃·霍尔对、哦、这样一位同学，呃，他其实是那个《Motor t r e n 的汽车杂志的一个编辑，也就是咱们现在说的媒体老师嘛。嗯、哦，他其实跟马自达一个呃生产部门的一个人认识。嗯，当时马自达的人就问他，我们应该继 RXC 之后，我们应该弄一款什么车呢？嗯，然后这个人就说，我们应该搞一款像英国那样，英国小跑那样纯粹。的小车，大家注意大家的表情。<笑>但是啊，<笑>对哦对哦但是对、哦、但是当时的英国小伙这个问题非常多，啊<笑>，什么、呃、英国小伙对，然后英国线路啊，<行>什么皮质座椅都经常出问题对。
0: 对，不是我们日本人想要的那种
1: 。嗯，然后包括<笑>是日本人吧？后来这个，<笑>后来鲍宝同学就成为了马自达。呃，产品规划部门的一员，然后就那么
2: 像李林国
0: 老师，
1: 对。他的套路确实有点像李林国老师。不是，但是你
0: 看他就是说这个车的过程，啊，就特别像是当时大 K 老师给那个那个洗脑知道对对对，就说你一定要造个这样的车，对，一定要造这样的车，对。
4: 然
1: 后来后来经过几轮的讨论吧，就诞生了 N A 第一代 M X 5。N A 第一代，嗯、呃，当时是那个翻灯版的嘛，嗯，而且那个翻灯的那个非常经典，一直成为,、啊、一,直成为一度成为我的微信头像很久。哦嗯、对
0: 、嗯、我正准备说白字正自，自从交了
1: 女朋友才换掉，<笑><笑>跟这没关系啊
3: <笑>
1: 、呃。然后后来就一直延续到现在是 N D 嘛第四代，嗯，呃、嗯。嗯嗯
3: N D 哦，就是 A B C D C 我就说，嗯、哦，第第二代最屌就是 N B， 牛逼，哦、<笑>对，就是 A B C D， 这这个也是有 A,、哦。第三代是牛叉
2: ，<对>在他们满自达内部的话，就是 M X 五这个车往下都是 A B C D 这么
0: 安排、嗯
3: ，对，嗯、对就是说二十六代最起码，然后在 N A A。牛
0: 逼！那<笑>现在的车应该不翻灯了吧
3: ？现在呃，翻灯的话只有第一代，对
4: ，
0: 所以他最
1: 喜欢的就是第一代翻灯那个，对因为后来考虑到那个翻灯的设计对于行人不太安全，不安全，就容易戳死人嘛。然后后来翻灯的设计就被取消
4: 了
0: 。哦，但是我觉得确实翻灯的会很个性，就是
1: 看
3: 看起来是比较。第一代的时候马达达是，马自
2: 达腾势好像基本上都 RX7 也是翻灯嘛，对，是对吧？是翻灯
3: ，日本车很流行翻灯这个设计。对对,对
1: ，因为显得那个。而且比方大家熟知的 AE86 那种车 A 1 A 1。啊，对对
4: 对对
0: 对对
2: ，藤原豆腐对吧？呃，之前这个小岳老师介绍这个 MS 五有一个特别重要一点，提到这个人叫包破，对吧？对啊，大家知道这个马自达是一个日本公司，对吧？对。但是呢，怎么来了一个包破是哪国人
1: ？英国的。对，毛德春呢就是英国的啊，来了一个外国人啊，来给他做这个你国人啊，产品的一个规划。呃，八九
2: 年的时候，就是当时还是日本的这个社长。还还在，嗯、然后呢，还是日本的人当社长的时候呢，嗯、找了这个包勃给他做了这么一个，算是什么产品规划，对,对吧？产品规划啊，为什么要做这么一个规划呢？就是咱得从马自达最早的这个企业的这个定位开始说起。嗯啊，呃，大家知道马自达，但是对于马自达这个品牌认知是特别特别弱的。对对对对对啊，马自达这个品牌来自于哪呢？大家都知道是日本品牌，然后大家也都觉得它是一个很小的一个二三线的这么一个车厂，但是它其实在日本它是第四大。嗯，就是，呃，丰田、丰田本田，本田然后日产之后，嗯、它就是第四大。嗯、而且呢，呃，它其实说你说它小，它也不算很小，它世界也也算五百强，它比很多你像观观之啊这些是吧？那这种新品牌你比不了,了。嗯、对
3: ,对<吧>我们新品牌是需要时间成长的。对,、啊、对它的
2: 它的这个时间其实还是挺长的，它从一九二。呃，一九二零年、一九二一年那会就开始就有。嗯，当时呢，这个它的发源地啊，特别特别特别，大家应该听说叫做广岛啊、哦，就是被炸过的那个。哦、哎，对，当时呢，这个它是起源一个农村，当时这个广岛本地的这个商业社，然后呢，想要去振兴当地的经济。然后成立了一个叫做东洋软木工业协会，嗯啊，这么一个东西。但是最早的时候，刚出来的时候，它并不是专门做工业的，嗯，是只是它后来第二代这是创始人的这个这个创始人他生病了，传到了下一代人手里边，<对>然后开始做、这个、他们开始
0: 做机械的东西，做机
2: 械的东西。<对>然后最最最早最早是做这个三蹦子，嗯。后来呢，才开始做汽车。结果呢，刚开始做汽车没多久，就二战就爆发了。<对>爆发呢，日本就战败了，就被咱们伟大的中华民族打得满地找牙。哦
0: ，对，这一段说得很红<笑>。然后
2: 最后呢，又被这个美国人扔原子弹。对，嗯、啊，直接就砸在他们这个广岛的脑袋顶上。嗯、啊，当时、呃、你们应该有人应该也看过，尤其是最近这个时间段是吧？看过这个，呃，当时被炸之后的这个。广岛的这个样子，一片废墟。对，所以说呢，马自达就是现在的马自达人，经常会说一件事儿，就是他们。达人是哪儿？就是马自达的员工。对我们是 g e 人。他们一直总会说一个事儿，就是我们这个公司有一种叫做“广岛精神”的这么一个一个概念。广岛之恋。我也不知道那。广岛
0: 之恋讲的好像是一夜情。
2: 啊？没看过，我不知道。你说，嗯、<么>哦，对，什么是广岛精神呢？就是说呢，他们说呢，我们不在乎任何的困难，嗯，核弹我们都挺过来了，对吧？对，是是是，这样一说确实挺牛逼的。对对，就是包括好多的这个后来的这个、呃、其他国家的这些媒体老师，嗯，呃，去这个马自达总部去参观的时候，嗯、都会去很感叹，就是这样的一个城市在。一片废墟当中，从今还能诞生这样的企业出来，是很不容易的。嗯、对，然后呢，他们把广岛精神形容什么呢？第一个就是不怕困难、不服输啊，嗯、这个坚强不息的这么一个精神。第二个呢，就是呃。永远永远的打破常规，不能按照这个套路、行业内的经营规则重,重重新定义。对，嗯、你就想了，其实他们我们之前聊过这个转子发动机，对吧？嗯、他们收购这个转子发动机的时间特别特别的早啊，一九六一年的时候就已经获得这个转子发动机的生产的这个时间，对对对然后就一直开始就端着这个来来做。刚开始的时候，这个转子发动机确实以它这个独到的这种柔顺性。对啊，然后以及它的这个不太与传统这个发动机不一样这种动力性呢，获得了很大的成功。但是它有一个很核心的一个问题，就是转子发动机的油耗
1: 非常大、嗯，对
2: ，然后以及它的磨损非常非常的大，对啊，所以说呢，当这个石油危机爆发的时候。马自达就是刚刚靠转子发动机起势，结果就被石油危机拍的一蹶不振没有人买它的转子发动机了，因为它油耗实在是太高。对然后呢，马自达就面临了它这个公司的这个经营的很重要的一个危机。这个时间段呢，马自达其实。你就按照正常的，你像那会儿就是正好也是日本汽车工业腾飞的时候，什么丰田呀、嗯、日产呐、啊、本田呀，都开始走那种特别特别常见的大众车型。对对对，嗯、进入一个策略嘛。但是马自达就一直非得坚坚持他自己那个那套来。我就是要运动路线。运动路线啊，我就是要还是做的操控一些。嗯、对，就一直要这样。但是呢，没有办法，他的公司就一直经营的不太好。对。对，一直到小白老师说的这个 M X 5出来，对，就是相当于马自达，呃呃，有一点点妥协，什么妥协？就是把正子发动机暂时的，就是、嗯、先放下了，先放一放、嗯、啊，先先先不去这么使劲做，也不能说是完全放下。现在好像是又有苗头了，<实>又有苗头啊，<对>就是完全放下一阵儿，最近，但是那会儿还没有完全放下，但是呢，他开始走另外一个路线，就是极致的轻量化。就是在马自达的人的眼中，这个跑车
0: 就应该很轻，
2: 和其他人概念不一样的。其他人觉得跑车对对大马力，呃，对大马力，嗯啊，马自达。人觉得跑车是轻量化是第一位的对，对我可以马力很小，因为 M M X 5现在最新一代的马力其实也才一百多匹，一百二十多匹应该是，对啊，但是这个车非常非常轻，对、啊，啊、一吨左右，嗯、一吨左右，对啊，也是小排量，一点五，二点零，一吨出头一点点，好像出个几十斤、嗯，对，而且每一代。这个 M X 5每每更新一代，它的重量都要继续往下下降。呃、对啊，到这个现在应该是一六一六年刚发的那一代，对吧？第四代第四代,第四代的时候就已经到它需要在这个玻璃，嗯、你知道这个车侧窗的玻璃，嗯，然后埋在这个车门里边那一部分，它为了减轻重量，把这一部分打孔
0: 。打孔，那这样的话承受力量不是玻璃是不用
1: 承受的，对，它没有那个玻、那、璃、个、是不用承重的，没有承承
3: ，但,但是你知道玻璃很重
0: 。哦，确实的，对，你
2: 比如说家里人玻璃板什么的很重很重，他在每一个玻璃上都打孔，打一排一排的孔
3: ，就是减轻好多种。每一个孔
2: 可能就能减轻一克，嗯，他就是用这种叫做这个克数消消减法，一共消了一百公斤。我的天！对，就就这么着往下消，消，消，消，消，每一克这儿消一克，那消一克，你一看这儿薄一点，那儿薄一点，就是你坐垫掀起来看屁股上全是洞，对，就通过这种方式就是足以这个证明马自达的这种形象。嗯、啊，包括这个最近几年，最近几年呢是这样，这个马自达在一九八九年就出来这个 M X 五之后，嗯，公司呢就迎来了又一次的这个飞春天，第二春，对，就是转子发动机的这个低主之后呢，<对>靠这个 M X 五这种轻量化的这个策略又迎来了春天，但是又遇到问题了。嗯遇到了金融危机，石油危机完了遇到了金融危机，然后就立马就又不行了。他开始做轻的跑车嘛，但是金融危机出来了，大家谁还买哪<对>有钱呀、啊，对吧？对,对吧？你你再便宜，大家没用不着跑车，都开始买家用车就性价比是第一位的，又开始没人买了。嗯、这会儿呢，马自达的一直的一个小的一个股东就是福特，嗯嗯，当时呢增大了对马自达的这个持资。对啊，然后一度占到百分之三十多的这个股份，就是大,大股东、啊嗯、就是直接就控股了，就相当于福特变成马自达的母公司、哦、啊。之前呢，在国产的有一段时间也是长安福特马自达
0: ，对对对对对，嗯、那名我也记不清啊,啊。
2: 对，然后呢，就是从这个一九九一年开始，应该是呃一九九六年开始啊啊，就是马自达的这个企业的老板就开始不是日本人了。就变成
0: 了美国就变成美国人了。<对>就是
2: 福特直接派这个马自达这个株式会社的会长、哦、啊，然后就派过来，然后直接管理马自达。然后就是在这些人的这个任期，马自达开始出了两个，就是如今我们特别特别特别特别,特别印象深刻的，呃，一个就是他们的这个马六的这个系列，对对对，嗯、然后马三这个系列，哦、对，啊都是在这一段时间开始普及出来。嗯，但是呢，后来福特自己也遇到了一些的问题。又把马自达又卖回给日本人的手里边，嗯、然后就开始出现了咱们现在知道的，就是马自达以前的转子发动机一直以这个油耗。来那个、呃、怎么说呢？油耗高被人为人所诟病。对
4: 对
2: ，像、呃、X 八那么好的车型，就基本上我基本上看到各大的这个汽车杂志对、R、X 八的评价就很少有负面的。嗯
4: ，对
2: ，嗯，就是第一个就是实用性很高。对，然后可能外观、呃、见仁见智了，有人不喜欢它的外观，觉得外观太嘈杂。但是呢，从这个车的操控性和实用性来说，都评分特别高。但是就是因为油耗的问题，嗯，总是做不好。他们最后就是回到日本人手里边就拍了一个。非常重要的一个决定，就是创世蓝天。哦，对
0: 对对，嗯、就是现在大家都会。啊
2: 、对，我们<对>之前聊这个奥托循环的时候，聊过这创世蓝天的技术。嗯、这个当时做这个创世蓝天的这个人，他拍过一个这个广告片啊，说什么呢？就是再次把他们所谓那个广岛精神给突出了一遍。嗯。就是所有的车企在研发一个新新一代的产品的时候，啊，这个工程团队都会有一个既定的这么一个步骤。就是把你之前积累下来的那些设计图纸、方案拿出来，嗯、然后大家一块儿来、哦、<笑>烧,不烧，然后大家一起切腹，然后说<笑>抛一个十字，然后公司倒抛一马自达，<笑>抛一个 M， 然后呢，然后呢？然后去看，就是之前这个产品有哪些值得改进的地方，或者说呃用户反馈比较强烈的地方，然后我们针对这些地方做一些修改，然后看有哪些地方还可以再创新。但是呢，当时这个人进来以后就跟大家说，说就刚才有人说，你们要把所有之前那些东西都给我毁掉
0: 。你看，嗯，就是不破不立嘛，对吧？他那他的意思，他的意思就是你不要再去看以前那些东西了。但是肯定
2: 就是说你要把以前的东西。所有的东西都拆开，当时广告片就是这么一个创意，就是把所有的、呃、他把一辆老的马达车，呃，推到车间里边儿，嗯、那个人坐在这个座椅上，嗯，然后呢，工程师在外边儿开始拆这个车，啊、哦，拆拆拆拆，一直把这车拆的什么都没有了，就剩一地的零零件，然后就剩一椅子，那个我还坐在椅子上，嗯、然后周围铺的全是零件，然后他一个零件一个零件看。就把他们原来的模式全都给打破，对对对对然后从零开始这么从零开始做。嗯、因为创世蓝天这个技术跟马自达以前转子发动机其实算是两个完全不同的路线。嗯啊，创世蓝天是压高压缩比，嗯、对吧？啊，是为了最大限度地增加这个燃油经济性。对、嗯。而转子发动机其实相对来说它的燃油经济性其实是弱项。对、嗯。它从一个极端走到了另外一个极端，对对对这个对于马自达来说是很不容易的。嗯、但是也就是因为它这个技术，才让马自达从这个。这么多年中的当中的危机，算是有一定的翻身了。可能在国内大家看着不明显，<对>但是在欧洲、呃美国和就是英国呀这些地方，创之难。欧洲
3: 、美国和英国，<笑>现在不是了呀。英国<对>、欧洲、啊、说挺对的。欧盟跟欧洲不一样吗？英国人不觉得自己是欧洲。好，我们继续，我们他说什么都是对的
2: ，怪我，怪我，怪我，怪我啊！那个，然后呢？说到哪？你看这闹的都
0: 卖的挺好，对，都
2: 卖挺好的，对，认可都比较高，因为燃油经济性确实是比较好。然后呢？之前是小白老师跟我说，马的谁有过那么一个
1: 言论，就不用混动。人见光伏
2: 这个人呢，就曾经说过，就是又开始犯这个刺头，对吧？对，嗯嗯、秉承马自达一贯的这个这个光光这个这个广岛精神啊，这个尿性<笑>说这个我们
1: 广岛尿性不用这个混动技术。也不是说不用，他就是说我们不搞电动车，我们坚持自吸，依然是呃当前最佳的方案，也很环保。啊、嗯，而且他还直接说，就是电动车其实不环保，因为烧煤啊什么的。对，啊
2: 、首先就是他不会自己研发混动技术，嗯、他之前出过混动车，但是是跟丰田合作的，还是主要用丰田的技术。<对>啊，然后他一直坚持自己这么一套自然吸气,气的这这么一套理论，反正就是非常非常非常的执着于自己。呃，但是呢，你最近其实看国内的一些马自达的一些产品，嗯，咱咱咱咱这么说啊，说了其实你不能老夸它，就是几个产品最火的一个是马六，阿特兹嘛，<对>你就说阿<对>马六，对阿特兹，然后一个是 CX 四，对吧？哦、这两个产品呢，就是我们聊马自达这个历史以后，必须得跟大家落地到产品上嘛，对吧？嗯、这两个产品，第一个怎么看呢？就是 CX 四是一个新的车，嗯，啊，然后呢，延续着他们这一个。呃，算是最近特别特别火的，叫这个混动的这个设计的这个语言。好多人问我这个混动是什么意思，然后包括我们之前这个一车有好多的这个维系老师也写过混动的这个设计语言的理念。好多人说混动是跟这个豹子结合，嗯、对吧？但是其实并不是那样。就是设计师在设计当中呢，他不能说我照着豹子的样子去设计一个产品，嗯、那你为什么不照着驴设计？对，怪
1: 驴喽。
2: 对，不照这些其他动物，为什么就都是豹子呢？对吧？因为、嗯嗯、豹
0: 子跑起来好看。
2: 但是都照豹子设计，那没什么意思了。它主要是是找这个豹子的运动的一个形态。嗯。比如说呢，混动的意思主要是在运动爆发力的那一瞬间的一个姿态。比如说豹子在启动的那一瞬间，啊，比如说在这个跑得最快的跑得最快的那一瞬间，哦、它整个的线条根据这个来设计。这也就是为什么大家看马自达这个车型，虽然说很圆润，嗯，但是呢，你觉得要比奥迪这样的圆润车型要多一些动感、动有力量。对、啊。而<且>
3: 奥迪太规规矩矩了，太了，太规矩了<对>、嗯嗯。它
2: 身上没有那些。呃，比较明显的一些线条，对，马自达的那个颜值之外，它会有一些线条出来，这个是混动的精髓。对对啊，说完混动之后就，就就说这个产品本身，对吧？嗯、颜值马自达是有的，但是这个产品一直被国人所诟病啊。之前这个呃，之前上一代阿特兹的时候。大家就说这个阿特兹的内饰不好看，就就就
3: 你自己吗？对啊，就是
0: 不是有人说你自己说的<笑>对、啊，你自己说的最
3: 多。<对>呃、网上很多人都说、嗯，对对对，以你为代表。但是影影响购购车决策的时候，嗯
2: 、呃，对，确实是有啊，因为这个阿特兹的不是说内饰有多难看，主要是内饰的
3: old f a i o n o l d fasion， h 对， <fashion> 内饰的感觉和外观的感觉相差的太远。对,对对
0: 对对，我在网上看到过图片。主主要是
3: 你开车的时候，你是在里面的，<对>然后你外饰好看是别人看。爽，然后你开在里面恶心是自己难受，对这个
2: 差距有点大，所以说呢，老师感觉不太理想。但是这一次就听说这个八月份，八月十号，对这个已经准备好钱了，改款的马自达就要，车牌已经放在书包里了，就要就要上市。抢的别人的吧？然后据我所知，
0: 他没摇着
2: 。我是摇不着的，嗯，甭甭诅咒我了，肯定摇不着他这种攒人品已经这样了，你。对，然后呢，我去网上看，就大家可以去那个一些论坛上去看，有、嗯、已经有提前这些整个细节图，就是官官图其实已经出来了。对，已经出来了。然后内饰呢，是跟这个海外的这个赶快已经同步了。对，嗯、就
3: 像像之前的昂克赛拉那个内饰其实很像
2: 。对，而且呢，比较厚道的地方就是做工得到了很大的一个进步。嗯
0: ，终于做工做好了。嗯
3: 、终终于到位了，反正。
2: 对，但是其实有很多马自达的忠粉。嗯。他对他认为这个马自达这样的一个变化是一个退步，为什么？为什么？就是他不再执着了
3: ，对、嗯、他跟变得跟别人一样了。就是当你这
2: 个追求一些这个用户大家特别特别普遍的这种中庸啊、层次感啊，就就就就就,就是档次感、啊、这样的东西以后，你就丧失了马自达本身的那种特别特别叛逆的那种执着<束>那个劲儿。但是马自达可以说
0: 这样一句话啊，我的执着就是在于我想让我的车更好看。我里面也好看，怎么了？因为现在有一个这么一
2: 个问题，就是大家所有的车，尤其是这个家用车，嗯，颜值都很不错。嗯，对、啊，这这确实。以前马自达的那个、那个、那个、那个，就是
3: 设设计的优势已经已经没有了，对，慢慢已经
2: 不像以前那么扎眼了
3: ，就生一标了<笑>、啊。对
2: ，真的是。而且马自达的有一个特别重要的问题，它标老变，你知道吗？啊、但是
0: 据我了解，这几年反正我看到它都是那样。而且我以以前一直觉得它是那个海鸥牌的。现在我才知道，原来他那个那是中间，就海海
3: 海燕盘，就<海>是中间看起来就是那
0: 个一个 M 型。<是>我那天才发现，
2: 在国内流行时候是这样，但是以前马自达换过很多的标，对对对，而且是。都是不一样的，嗯,嗯，差距很大。咱们说回产品，对吧？说回产品的时候，就是<对>这个，比如说新的这个阿特兹上面开始改用这个电子手刹
3: 。对我之前就看见那个，每次看到机械手刹我就特别恶心，我觉得只要是我买车，我绝对不会买机械手刹的手。对对对，这个一
2: 般的，<对>咱们大家这个，
3: 对，就像我这种普通人，不是阿特马自达粉丝，对,对，不是马
2: 自达粉丝的时候，你会觉得它这个电子手刹体现这个高级感、科技感，对，对但对吧？
3: 你要操控的时候，你得必须拉手刹跟直，<笑>对对对然后<笑>对,对对，但是这飙一的弯、就是，<笑>就是他
2: 他知道马自达这种就是以操控为核心的品牌形象，就、啊、觉
4: 得、啊、哎，你居然把电子手刹、
2: 啊，那我怎么还
3: 甩甩尾对吧？对对对,对对对，<删>他接受不了，他觉得这是一种
2: 退步啊<对>、呃。这个东西就是很明显，这是马自达的一个。怎么说呢？他以前赖以生存的这么一个形象，相当于我就是把车卖给懂我的那一部分人，嗯，对，喜欢就特别喜欢，不喜欢就特别不喜欢，嗯、啊，就这样。但是现在相对来说就是，呃，做的保守了一些，嗯啊。嗯然后呢 ，C X 四那个车就就更更不说了，就算是反正我虽然说我觉得 C X 四那车长得还是可以，但是呢，这个车的定位。特别特别特
3: 别的轿跑 SUV 啊，特别特别的奇怪，跨界车型。现
0: 在好像它跨了三界，国内真的挺流行 SUV。嗯，对，反正跨的越多，就符合更多人的喜好。不伦不类
3: ，轿跑 SUV 皮卡
2: ，你就以前那种，你像 X 8那样的，它也算是跨界，又四门又两门，但是它那个跨界是增加实用性的一种跨界。对，现在 CX 4那种这种跨界，让我感觉就是你既没有 SUV 的空间，
0: 嗯，对。空间没那么大又，又
2: 没有那种真正的,的操轿轿跑那种操控和那种真正的流线型。你
0: 你就说白了，就
2: 除了那个，就是符合年轻人想买一台颜值高的 SUV 这样的一个最基本的一个需求。嗯，那其他的你你真正的灵魂在什么地方啊？都找不到了。嗯，反正我觉得在这个两方面上是有所退缩的，有所退步的。但是呢，嗯、有一个核心的地方就是大家就是如果说咱们有很多普通的听众在在选车，你们。平常也不是马自达的粉丝，对你现在再去看看它，嗯、你的接受度肯定会比以前要高很多
0: 了。对对对对对，嗯、我觉得其实像我很多不不太懂车的人，就不太了解某一个品牌，嗯，可能觉得每个车其实只要它口碑还不错，嗯，然后我觉得挺适合我的，大家其实就会去选择，而且还有一个很重要是价格，对吧？嗯、对，其实。那个马大家现在这几款车，它的价格也都比较适中，对。然后呢，它的外形也都很好看，所
3: 以赶快拨打我们屏幕下方的电话吧
0: 。然后，然后就是哪个
3: 四 S 店的？对
0: 。然后像我这种就是不太懂的人，就是
3: 其实我当时
0: 看到那个 CX 四的时候，就是觉得它外观还不错，但是呢，其实我坐进去觉得有一个特别特别严重的问题，就是因为现在我不知道为什么，就是这种跨界版的 SUV 啊，它。嗯，迫切的讲求它的这种就是运动感，然后把这个腰线做的巨高，
4: 嗯，然
0: 后那个车玻璃就。巨小，
3: 对，特别是后排。刘能一坐进去，发现头都够不着窗户
0: 。对，你说非常尴尬。你说我是啥感觉？就一头
3: 撞撞在了门把手上。我
0: 看不见窗户怎么办啊？对，对吧？真的
4: 看不见窗户吗？不
3: 是啊，你听他说。他就在你在底下坐本书子，刚刚刚能看见车窗。不是，你买儿童座椅。因
0: 为因为他把后排的他把后排的车窗做的很小，你明白吗？就是儿童座椅。就刘能说：“哎，我
3: 不能呼吸了！哎，我不能呼吸了
0: ！”跟以前的 S。u v 或者说我们轿车，对于那种视野比较好。跟他
3: 跟他之前坐那个什么哈佛的时候完全不是种感觉。对
0: 呀，你说那种窗户那么大，你会一开窗户以后以后刘能买
3: 车就要落地窗
0: 。真的，万一有落地窗呢？对，底下开一大窟窿
3: ，对，露出去了。对，不
0: 对，不对，不能有落地窗，不安全。那个，但是就真的是你这这种小的车窗，其实会影响人的乘坐感受。就是
3: 在里面的人会感觉会有点憋屈。对而且因为他那个。到顶部后排，为了照顾空间，把那个挖掉一块之后，对对对它的天窗做不到，那个做不到那个叫什么全尺寸，就特别大那种全景天窗，只有前面小块。我,<后>我
0: 旁边的车玻璃又很小，对，然后顶
3: 上又是黑黑的，对对对对然后其实后排的压抑感，对，对就挺压
4: 抑的。像我
0: 这种矮的还。没感觉到什么嘛，对不对？像小白老师这种个子高的坐进去，他他那次坐进去是他提醒我的，这车玻璃怎么这么小啊？然后我才提醒你了吗
3: ？小白老师够着了，刘能没够着，反正是。主要是为这
2: 小白老师是开过 CX 个的，
1: 我因为我前几天租了一辆 CX 4大概开了一千多公里，嗯
0: ，是我们 G Car 开的路程最长的，
1: 对，什么感觉？而且我觉得这车吧，外观我给满分，然后油耗我给满分，我们油。耗。油
3: 那那我们就说你不给满分的地方啊。我先说给满分的地方好吗？那
1: 说到明天，油耗我们大概八个多油吧，不到不到九个油。哦，我看网上你用的是那个什么排量？二二点五升自吸。嗯哦，呃，而且还挺驾驶感的话，我也给满分。嗯，对。虽然它悬挂比较硬，但是我比较喜欢就是这种比较硬的感觉。我给满分吧。因为我我就喜欢，妈妈我就喜欢这种比较硬的感觉，<笑>而且，对，想想想想
3: 口袋里的钱我，我我
1: 给满分。<笑>对，而且我们开它也有烂路嘛，而且它的回弹也比较快。嗯、总之就是一种很运动，就悬挂硬就比较运动嘛，感觉。嗯、哦，对
0: ,对对，路面的反馈会很强。对，
1: 而且它的变速箱也是比较聪明的，你直接踩到地板油，立马就给你。降档，然后呃加速，就推推背感就来了。对，对这
0: 个我是看到那个，就是网上有很多网友都说到这一点了。他说，就是跟其他的油车比不太一样，嗯、就是有时候你踩了那个油门之后，它可能反馈要几秒之后，或者说等到它涡轮真正起作用的时候，它、嗯嗯、才能感觉到一个明显的加速。嗯、但是这个车就会，哎，你一踩，它就给你一个我我我踩到哪，你走到哪的那种感觉，就会觉得很舒服。嗯嗯、这个其实如果说你是一个电动车车主车主的话，可能。你自己已经有过这种体验了，嗯，但是如果你一直长期开其他的油车的话，可能不会有 CX 这么明显的感受，嗯
1: 。然后它的局限性其实就是在它的后排空间吧，后排空间比较小，然后中央凸起比较高，坐五个人的话就就太局促了
3: 。那那问题了，你你给几分？这只问内饰吗？对，给给是，你是不是要给九十九分？对，给九十九分。<音>然后这个内饰，其实我是不
1: 太在乎这个内饰啊，什么这种豪华感这种。对，刘刘老师是比较在乎这个的。嗯嗯，只要我觉得他开的，呃，开的驾驶感给我比较
3: 好就可
0: 以、嗯。对对对对对，小白老师其实是比较注重驾驶的过程。使使
3: 用主义。对
0: 对
2: ，曾经呢，我们在这个今年年初的时候，凭这个几大极客的车型。嗯嗯。当时跟刘老师有一个论战，就是我一直觉得马自达这个车是很极客，嗯，但刘老师非跟我说说马自达这个车不够极客，为什么呢？呃，因为我是这个感觉，就是呃，我们一提说极客的车，对吧？嗯、你就想什么特斯拉乱七八糟的，对啊，就是但是这些车虽然说它在这个技术层面上啊，嗯，啊、呃，它确实搭载的技术比较先进，但是往往它这个受众群体都是那个很小的那个受众，对对。对咱们一般的人其实落地不着的，但是马自达给人一种什么感觉？我认为的极客惊人就是那种。坚持你自己那套东西，就是
0: 精神上的极客吧？那那
2: 是品
3: 牌极客，嗯，就是那种一个极客的品牌可能是。
2: 然后同时就是你要用一个技术
3: 来支撑你这些东西。你你说的技术是创驰蓝天
2: ？啊，对，我觉得这个这个技术就就那你
3: 让 Earth Dream 怎么办呢？啊，对吧，小莫老师对吧？那
2: 这个，然后还有一个问题就是，其实马自达这个车型在这个价位里边，我觉得还是挺有
3: 科技感的。对，你看他他们两个脑残粉之间就互相的哎，对我觉得你说的对，哎，我，觉对
0: 对对，我觉得一百。分可以，哎，我觉得九十九点五也是可以对，的。对，就是、不
3: 要打九十九这么
1: 低。对对这
2: 个、确实是这样的，对对对对确实是
3: 这样的。新款哈弗的顶配和
2: 次顶配都我 H U D， 对，前装 H U D
3: 哦。<笑>这好多十万块钱的国产车也有有，
0: 那不一样啊！你
4: 看你看，都是 H， 你为什么不一样呢？
0: 那我们那我们那个什么英致七三七还有大屏呢，对。啊
4: ，对不一样啊，那不一样，你们大屏不行啊，对对对，你看这种这玩意儿没法聊，不说
2: 话。我觉得现在应该让大白和刘能发表评论，而且我不
0: 评论。而且我记得我当时看那个知乎的时候，发现有有个网友他就说，其实那个马自达是一个特别就是有被害妄想症的一个品牌，就他给大家表现。出来这种极客是不为不为世人所接受的，这就是说
3: 你就众众人皆醉我独醒，对对对,对
0: ，就是当时别人笑我
3: 太
4: 疯癫。我们以
0: 前在聊那个转子发动机的时候，不是曾经聊过他用转子发动机得过那个二十四小时勒盲的第一名吗？对。然后后来不是说他第二年还是第三年的时候就被
1: 停用了
0: 。对。但其实人家不是这样子的，他他当时那个正点发动机已经陪跑那个二十四小时勒芒拉力赛十几年了，嗯，十几年人家都不停用，就为了你那一年冠军，人家而且
1: 在那年他获冠军，好像是因为其他的几个大厂都出现了赛车<对>出现故障，对对对对，对。对。对哦对但其实这背后还有这样的故事。另一方面，说明转子发动机的耐久性其实
0: 还是对，而且而且
1: 没有没有遇到故障，角角度好找，对对对对
3: ，角度还是很好
1: 找。然后
0: 完了之后，说是说是当时大赛组说,说规定是那个发动机要变成什么三点五升的，还是怎么着，要跟 F 一持平，就是技术上拉平。然后所以才说大家你们现在都得规范一下这个发动机，所以才。提出了这样一个要求，结果转子发动机不对，马自达就一直说，因为组委会终于找到机会被被迫害了。对对对对对很多这种，所以情怀这种事情嘛啊，大家谁说的都对吗？你爱信
2: 信对吧？不爱信的就没有。就是广岛精神是什么？就是被害者精神
1: 。对，可能这件事就是被迫害
3: 了。对我
2: 都被炸了，我容易吗？你知道，全国一共有两
1: 个地儿被炸过，对对啊，
4: 都都在。容易，
0: 不容易，你们都不容易，对啊，我们最不容易了。我们的节目现在要在好多个平台上一起播出了，是。大家也挺不容易的。大家可以多下几个软件，对
3: 吧？就是你就是原来在哪听还是在哪听？就是你要是有新的那些，你在别的平台上听到我们的话，其实不
0: 不，那你忘了那种最爱我们的
3: 人哦。每个平台都要给给我们钱，对对对，点赞、打赏、评论，对对对，每个 app 打开一遍听一遍，对对对，都拦都拦不住。对
0: 每个 app 都要，就每个
3: app 其实你听出来的味道是不一样的啊。可能你在某马拉雅可能听一股高山的味道，然后在。什么某某什么某亭就是一股什么昆虫的味道，对对，一股澳大利亚的味道，对，一股考拉的味道，对，这口味还是有点不一样的。对对
0: 对对，那个反正我这个会以后再慢慢的在其他平台进行一个更新，因为平台会比较多。要要找着我
3: 们就看缘分吧，好吧？对对
0: 。然后如果用那个苹果的小伙伴的话，就可以一直在 Podcast 上面听，嗯
3: ，Podcast。
0: 英文也就够了。
3: 波波卡斯特<笑>、嗯，对。
0: 然后那个，我们今天这期就聊到这吧，嗯、对吧？然后那个，如果大家对马自达有什么想说的，我相信有很多小伙都对马自
1: 达<笑>有有太多想说的对
0: ，如果你们都不说的话，那就没有办法了
2: 。<笑>小老师会难过的，你们都不说的话。啊、小
0: 白老师难过算什么呢
2: ？我我不难过，不难过关关关我们什么、啊
0: 、对。<笑><笑>
3: <笑>哎，我走了，对，我我们也走吧，好吧。呃、对，那我们这一
0: 期就聊到这儿了。嗯、如果大家想要加入我们粉丝群的话，记得在喜马拉雅后台留下你的微信号。嗯、然后呢，那个也不记得点赞拿奖、嗯。怎么又喜马拉雅后台留下？先在喜马拉雅后台留下你的微信号嘛，啊啊、然后其他的方式你自己想办法嘛。嗯。嗯然后那个，当然你也可以，很多小伙伴都在在微博里面告诉我，就是说要加入那个粉丝群也是 OK 的。嗯、然后呢？今节目一定要记得点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论、嗯。好啦，那我们这一期就这样啦，拜拜，嗯、拜拜。拜拜